0: zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds und äh, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Mindcast. Ja, jetzt im Dezember habt ihr ja mitbekommen, haben wir uns ein wenig was äh, Neues und was Besonderes für euch überlegt. Und äh, Markus hat euch in die wunderbare Welt von Alice äh, entführt und äh, ja, jetzt ist meine Zeit gekommen und äh, ich möchte euch ganz klassisch in ein Fantasy-Setting entführen und äh, ja, dafür habe ich mir auch ein Solo-Spielbuch besorgt und zwar Perdors Untergang, geschrieben von Markus Heitz und Sonja Rüther. Das Ganze ist erschienen äh, schon 2010 im August und äh, ja kostete äh, zu dem Zeitpunkt für mich 8,95 Euro für den oder diejenige, äh, die darauf auch mal Bock hat. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe vorher noch nie mit einem Solospielbuch irgendwie mal was angefangen. Deswegen seht es mir nach, wenn ich hier und da mal ein bisschen stolpere. Aber das kriegen wir zusammen eigentlich ganz gut hin. Und ich habe die Hoffnung, dass euch das Ganze vielleicht dann auch gefällt beim Anhören. Ja, ähm, ich würde erstmal so ein bisschen äh, hier reinstarten. Äh, ich lese euch einfach mal ganz kurz den äh, Klappentext vor. Der Himmel ist rot verfärbt, als du auf dem Blutfeld eintriffst. Endlich hat die entscheidende Schlacht gegen das Böse begonnen, die über Uldards weiteres Schicksal entscheiden wird. Doch als die Schlacht erfolgreich geschlagen ist, beginnt deine eigentliche Aufgabe erst. Die Suche nach deiner Familie In diesem Buch bist du der Held. Du alleine entscheidest über Sieg und Niederlage. Aber die Schlacht gegen die Schergen des dunklen Gottes zu lagen, ist nur der Beginn einer aufregenden Reise, auf der zahlreiche Gefahren lauern. Ein seltsames Zwillingspaar bittet dich um Hilfe. Und dein alter Kontrahent Lendos daran wird deine Frau und euren Sohn nicht freiwillig gehen lassen. Aber wer sind die seltsamen Gäste in Lendons Haus? Und was hat es mit der geheimen Nachricht von König Perdor auf sich, die du bisher nicht entschlüsseln konntest? Perdors, Perdors Untergang baut auf den Geschehnissen der Flucht aus Rogogard, Abenteuerspielbuch in Uldat 2 auf, kann aber auch selbstständig gespielt werden. Ja gut, ähm, wie ihr gemerkt habt, äh, habe ich schon oder habe ich hier ein Spielebuch, was schon eine Vorgeschichte hat. Aber dadurch, dass auch gesagt wird, äh, man kann es unabhängig von den ersten beiden Spielen, dachte ich mir, alles klar, dann ziehe ich äh, trotzdem jetzt durch und äh, hole jetzt nicht nochmal äh, irgendwie was anderes. Äh, von daher... Ähm, möchte ich mit euch erstmal so ein bisschen ähm, über die Regeln sprechen. Äh, dabei lese ich mal kurz die Regelzusammenfassung äh, durch. Ähm, und zwar geht es erstmal um die Charaktererstellung. Ähm, man hat vier verschiedene Attribute Entschuldigt, bitte. Ähm, man hat vier verschiedene äh, Attribute. Konstitution, Geschicklichkeit, Karma und Lebensenergie. Um, der Anfangswert ist jeweils 15 und man kann 5 Punkte frei verteilen. Maximalwert ist 17 und danach wird die Lebensenergie mit 2 multipliziert. Das habe ich schon im äh, Vorfeld gemacht und äh, ja, bei mir ist rausgekommen, dass ich einen Geschicklichkeitswert von 16 habe, einen Konstitutionswert von 17 Karma ist auf 16 und meine Lebensenergie mit 2 multipliziert ergibt dann 32. Also ihr seht, ich habe es, ähm, diese oder ich habe versucht, diese 5 Punkte dann einigermaßen äh, ja gerecht zu verteilen. Ne? Nur Konstitution sticht dann so ein bisschen heraus. 17 ist ja eh der Maximalwert. Von daher passt das so. Ja, Dann kommen wir zu den Proben. Ähm, die laufen wie folgt ab. Ähm, zuerst nimmt man den Wert des verlangten Attributs, wirft einen Würfel und zählt diesen zu dem Basiswert. Das Ergebnis muss höher oder gleich der verlangten Zahl sein. Sinken die Werte eines Attributs auf 0 oder machen die veränderten Werte den Erfolg einer Probe unmöglich, gelten alle Proben auf diesen Wert automatisch als verloren. Dann äh, ja, wird äh, wahrscheinlich in diesem Abenteuer immer mal wieder gekämpft und äh, Kämpfe laufen so ab. Ähm, der Geschicklichkeitswert plus Münzenwurf für Spieler und Gegner. Ergebnisse werden verglichen. Derjenige mit dem höheren Wert hat getroffen und fügt dem Gegner drei Schadenspunkte zu. Rüstungen und Artefakte können vor Verwundungen schützen. Bei Gleichstand vergleichender Karma-Wurf. Derjenige, der den höheren Karma oder der das höhere äh, Karma-Ergebnis hat, landet den Treffer. Diese Prozedur wiederholen, bis entweder der Held oder der Gegner bei Lebensenergie null angelangt ist. Im Kampf darf nur eine Waffe benutzt werden, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes erlaubt ist. Ja. Na, ne, ähm. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, wenn man merkt, dass der Kampf irgendwie so gar nicht will, äh, zu fliehen. Und äh, ja, das macht man äh, durch eine Karma-Probe gegen den Geschicklichkeitswert des Gegners. Bei erfolgreicher Probe gelingt die Flucht, misslingt sie, fügt der Gegner dem Helden zwei zusätzliche Punkte Schaden zu und der Kampf geht weiter. Misslingt, die erste Karma-Probe sinkt, der Karma-Wert um minus 1. Misslingt, der nächste wird wieder ein Punkt gestrichen und so weiter. Rückerlangen von Karma ist möglich, der Maximalwert darf jedoch dabei nicht äh, überschritten werden. Unterschritten würde ja gar keinen Sinn machen. Heilung, eine Essensration gibt 5 Lebenspunkte zurück, der Maximalwert darf dabei jedoch nicht überschritten werden. Es ist nicht möglich, während eines Kampfes zu essen, nur in eigens gekennzeichneten Abschnitten. Tränke, Arzneien etc. können aber jederzeit genommen werden. Ausrüstung Der Konstitutionswert minus 3 bestimmt das Gesamtgewicht der Ausrüstung, schwere Gegenstände und Rüstung. Darunter fallen nicht Kleider, Tränke und Messer. Ja, das war es dann auch schon soweit. Ähm, die Regeln sind ja recht leicht verständlich, recht simpel gehalten und ja, ich würde sagen, tauchen wir einfach mal in die Geschichte ein, oder? Was bisher geschah? Die Schlinge um Uldat zieht sich immer weiter zu. Den Einflüsterungen des Bösen ergriffen, öffnet Gowan, der neue Herrscher der dunklen Zeit, die Türen und führt, und führt sie in das Herz von Uldat. Fast der gesamte Kontinent ist mittlerweile unter den Schatten des Bösen gefallen, das von Sinorit dem Tier, angeführt wird. Nur das rätselhafte Land Kensustria lief, äh, tief im Süden leistet noch Widerstand. Und bis vor kurzem auch das Inselreich Rogogard, bevor es von Sinuritz Horden überrannt wurde. Neider und missgünstige Nachbarn ergriffen die Gelegenheit, um alte Rechnungen zu begleichen. So war es dein alter Konkurrent Lendos daran, der dich als Spitzel des elfarischen Königs Pend äh Perdor verriet. Perdo wird von bösen Zungen auch der Pralinige genannt, da nicht nur sein Spionagenetzwerk, sondern auch seine hingebungsvolle Vorliebe für Naschereien legendär ist. Interessanter Name, der Pralinige. <lacht> Sie sperrten dich in einen tiefen Kerker, doch die Gitterstäbe konnten dich nicht aufhalten. Zusammen mit der Kapitänin Warla gelang dir eine atemberaubende Flucht aus der Festung. Jedoch zu spät, Deine Familie war bereits von der Insel fortgeschafft worden. Du vermutest, deine Frau Tendra und euren Sohn rufen im Samtensand, der Sommerresidenz von Lendos Daran, und machst dich auf den langen Weg, ihnen mit Wala an deiner Seite hinterherzureisen. Wenn du sie gefunden hast, willst du sie mit, willst du mit ihnen nach Ilfaris ziehen und König Perdor um Hilfe bitten. Sicher gibt es eine, eine neue, weniger gefährliche Aufgabe im Dienste des Königs. Du hast stets gute Arbeit geleistet. Warum sollte er dich abweisen? Doch die Zeiten des Krieges zwingen dir einen Umweg auf. Ja, das war die Vorgeschichte. Und äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, das Buch ist jetzt äh, in mehrere Abschnitte äh, unterteilt. Ähm, laut des Buches äh, knapp um die 460 Stück. Ich bin mal gespannt, ob wir es durch diese Kampagne noch schaffen oder ob ich dann äh, abbrechen muss, weil wir haben uns äh, gesagt, dass wir ähm, jetzt so zwei Stunden in der, äh, jeweils in das Buch einspielen werden. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal, wie das Ganze klappt, mal schauen, ob ich auch vorher schon sterben werde. Ich äh, würde das nicht in Abrede stellen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ja, das könnte tatsächlich sogar sehr gut möglich sein, dass es mich schon vorher dahin rafft. Ja, schauen wir einfach mal. Beginnen wir mit dem Abenteuer. Kontinent Uldart, spätes Frühjahr 460. In manchen Momenten sieht man sein gesamtes Leben vor dem inneren Auge vorüberziehen. Dies ist einer dieser Augenblicke. Die Bilder deiner geliebten Tendra und eures gemeinsamen Sohnes Rufen wurden bereits überlagert und durch Erinnerung an die gelungene Flucht mit der Kapitänin Wala aus der Rogogardischen Festung. Statt deinem Herzen zu folgen und sofort nach deiner Familie zu suchen, bist du mit Wala nach Tarwin gereist. Inzwischen vermisst du dein geregeltes Leben als Spion in den äh, Perdos Diensten schmerzlich. Deine Familie glaubt dich tot und der Mann, der dich verraten hat, nimmt mit jedem vergehenden Tag mehr und mehr deinen Platz ein an Tendras Seite. Aber die Bedrohung durch Govan Badrick erreicht dieser Tage seinen Höhepunkt. Die letzte Schlacht zwischen Licht und Schatten über Uldart äh, bestimmen soll, steht bevor. Auf dem Weg nach Tarumel haben sich weitere Schiffe aus Rogogard und Kalestron der Streitmacht angeschlossen. Und ihr erreicht den Wunderhügel, keinen Herzschlag zu spät. Der Himmel ist rot verfärbt und auf dem Blutfeld tobt bereits eine erbitterte Schlacht. Die Vereinigten Uldata und Kensostrianer haben herbe Verluste er, erlitten. Zulan schickt feurige Kometen in die Reihen der Verteidiger und dort, wo die Fronten aufeinandertreffen, kämpfte Sinoret. Die monströse Erscheinung zerschmettert ihre Gegner mit der eisenbeschlagenen Deichsel und wütet mit überlegener Stärke, vernichtend unter den tapferen Männern. Ein starker Wind peitscht über das Schlachtfeld, weht Rauch und den Geruch vom verbranntem Fleisch um deine Nase. Das bringt deine gereizte Lunge zum Brennen. Der Husten, der auf Verbrok begann, ist stärker geworden. Die Götter haben euch mit einem gleißenden Lichtstrahl aufs Feld geführt und auch weitere aus allen Richtungen eintreffende Verbündete in Helligkeit gebadet. Sogar die, äh, sogar die Sumpfwesen aus der freien Stadt Amatara sind zur Rettung Uldarts in die Schlacht gezogen und fallen Gowan und den Zulandriern in den Rücken. Die Niederlage könnte im letzten Moment abgewendet werden, wenn Sinoret als eine der Schlüsselfiguren besiegt würde. Gowan steht kurz davor, den Gott Zulan auf Uldart herabsteigen zu lassen. Es bleibt auch nicht mehr viel Zeit. Es ist schwer, in dem Zwielicht des Roten Himmels Freund und Feind voneinander zu unterscheiden. In deinen Händen hältst du einen Zweihänder, plus zwei Schaden und drei Gewicht, den dir Wala in Tarwin überreichte, bevor sie dir für dein weiteres Leben viel Glück gewünscht hat und ihrer Wege, äh, ihrer Wege ging. Seitdem konntest du eigene Pläne für die Zeit nach der Rettung Uldars schmieden. Wenn es untergeht, dann brauchst du dich um deine Familie ohnehin nicht mehr sorgen. Deine Mitstreiter haben sich aufgeteilt und rennen brüllend ihrem Schicksal entgegen. In einer Entfernung kannst du Gowan Baderik erkennen. Seine Kleidung und die Magie, die er wirkt, lassen keinen Zweifel daran, dass er tatsächlich der geflüchtete Kap, äh, Kapka ist. Der Anblick der vielen, teils schrecklich entstellten oder verbrannten Leichen wird dir noch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Dennoch ist es ein historischer Moment, der dein Herz mit draufgängerischem Kampfgeist erfüllt. Wie von selbst tragen dich deine Füße immer schneller den Kämpfenden entgegen. Und ein Schrei löst sich aus deiner Kehle. So. Das war jetzt äh, der Abschnitt Nummer 1, weiter geht es bei Nummer 389, aber bevor ich das mache, ähm, werde ich mal ganz kurz aufschreiben, dass ich einen äh, Zweier, äh, Zweihänder habe, der mir plus zwei Schaden gibt und äh, drei Gewicht hat. So, das muss ich äh, dann natürlich von meinem Konstitutionswert äh, abziehen. Also, ich habe äh, eigentlich einen Konstitutionswert von 17, der wird jetzt um 3 verringert. Ne, also minus 3 durch Schwert. Ne, ich, ich bin da so, äh, ja, ich, ich mache das dann ähm, so, dass ich das Ganze nebenbei am PC einfach aufschreibe, nicht ganz klassisch mit äh, Stift und Zettel. Ähm, Einfach um das Ganze für mich ein bisschen äh, zu vereinfachen. So, ähm, jetzt habe ich äh, nur noch Konstitution 14. Und äh, dann geht es noch weiter. Das Schwert gibt mir plus zwei Schaden. Schwert plus zwei Schaden. So. Damit habe ich jetzt erstmal ein bisschen was dazu geschrieben. Weiter geht's in der Geschichte. Und weiter geht's auf Kapitel oder beziehungsweise im Abschnitt 389. Dann schauen wir doch mal, was in 389 mich erwartet. So. Da, 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 343, 369, 389, ah, da, da, da war's, da war's, da war's. Ha, da sind wir. Der Boden ist aufgeschwemmt von dem Blut der Gefallenen. Wenn ein Mann fällt, nimmt ein anderer Mann seinen Platz ein. Schwerter, Speere, Äxte werden geschwungen, gesch, äh, gestoßen und gegen Angreifer geschlagen. Du hast eine Rüstung bekommen, die zwar nicht besonders gut sitzt, aber einen gewuß, äh, gewissen Schutz minus 1 erlittenen Schaden und zwei Gewicht bietet. Der Helm, minus 1 Schaden, ein Gewicht, sitzt etwas wackelig auf deinem Haupt. Okay, gut. Das bedeutet, ich muss wieder nochmal ein bisschen äh, umändern. Jetzt haben wir äh, jeweils, ähm, ich muss nochmal nachschauen. Genau, ähm, die Rüstung hat zwei Gewicht, der Helm ein Gewicht und jeweils machen die minus eins Schaden auf mich. So, das bedeutet Helm und Rüstung insgesamt minus zwei Schaden. Entschuldigt, dass das jetzt einen Moment dauert. So, und äh, dann gibt es äh, nochmal äh, minus 3 Gewicht oder plus 3 Gewicht in dem Fall, ne, was von meinem Konstitutionswert abgezogen wird. Äh, ich ändere das Schwert einfach durch Ausrüstung und mein Konstitutionswert ist nur noch 11. Also 17 minus äh, 6 durch meine gesamte Ausrüstung ergibt 11. So, dann wollen wir mal weiter in Abschnitt 389. Bevor du an einen Gegner herankommst, musst du aufpassen, dass die Ausruhbewegung eines Kameraden dir nicht seine Klinge ins Gesicht schlägt. Stürmst du gegen die Zulandria und hilfst, die Linie zu halten? Weiter bei 11. Oder stehst du den Männern bei, wie äh, die Sinoret bekämpfen und zu Fall bringen wollen? Weiter bei 211. So, Jetzt kommen wir äh, zum ersten Wendepunkt äh, in dieser Geschichte. Ich muss mich daran, äh, ähm, ich muss mich erstmal jetzt äh, dafür entscheiden, wie es aussieht. Ähm, will ich kämpfen oder will ich nicht kämpfen? Ähm, ich denke, ich werde meinen Männern, meinen Kameraden beistehen und werde mich einfach mal ins Kampfgetümmel stürzen. Das heißt, ich muss nach 211. So, das habe ich jetzt gemacht und bei 211 steht. Das Drängen gegen die übernatürlichen Kämpfer ist eine Mischung aus Hass und nackter Angst. Manch einer will aus der, äh, auf der Stelle fliehen. Andere können es gar nicht erwarten, ihre Waffe in den mächtigen Leib zu stoßen. Seine roten Augen fixieren die tapferen Männer. Mache eine Konstitutionsprobe gegen 18, ob du dich in den eigenen Reihen behaupten kannst oder der todbringenden Deichsel entgegengedrückt wirst. Ja, jetzt habe ich äh, ein Problem, weil ähm, die Konstitutionsprobe gegen 18 heißt für mich, dadurch, dass ich nur noch 11 habe durch die Ausrüstung, dass ich äh, schon automatisch das nicht schaffen werde. Deswegen geht es bei 153 weiter. Bin mal gespannt, ob ich das überlebe ob, oder ob ich direkt neu ansetzen kann. Oder ob das so, so ein automatisches Ding ist. Ein Hieb der gigantischen Waffe, äh, Waffe peitscht, das Blut, äh, boah, 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 peitscht das Blut eines gefallenen Kameraden ins Gesicht. Du musst weit nach oben schauen, um den Verlauf seiner Bewegung zu beobachten. Er wird mich treffen, schießt es dir alarmierend in den Sinn. Doch gerade als du fliehen willst, kracht Sinorets' Wut gegen dich. Gemeinsam mit den anderen Männern wirst du weit davon geschleudert. Den Aufprall, äh, Aufprall erlebst du schon nicht mehr. Ende. Äh, ja, okay, ähm... <lacht> Das ging jetzt sehr schnell. Ähm, gut, fangen wir wieder von vorne an, mehr oder weniger. Ähm, wir, wir, wir gehen noch mal, äh, ich, ich, ich schaue noch mal. Also ich, ich glaube, wir waren bei 389. Na, so, 389, äh, genau. Und äh, je, jetzt bin ich wieder bei der äh, Entscheidung, Linie halten. Oder stehe ich den Männern bei, die Sinoret bekämpfen? Ja gut, Sinoret äh, war jetzt ein bisschen äh, eine zu große Aufgabe für mich ähm, mit einem Konstitutionswert, äh, mit dem ich automatisch schon verlieren kann. Ja. Bisschen dumm gelaufen. Gut, ähm, dann versuchen wir einfach mal den anderen Weg. Ne? Äh, gut, dass das schon am Anfang passiert ist. Ähm, würde mich mal interessieren, äh, wie viele in meiner Situation genau das Gleiche widerfahren ist. Aber gut, so lernt man. Und äh, ja, ich sollte mich tatsächlich nicht äh, in eine Schlacht mit einem übermächtigen Gegner sofort reinschmeißen, ohne irgendwelche Erfahrung. Alles klar. Gehen wir wieder in die Geschichte. Jetzt geht es bei Nummer 11 weiter. Ehe du dich versiehst, befindest du dich mitten im Getümmel. Du fühlst dich wie in einer aufgebrachten Rinderherde und auf einmal gibt es kein Zurück mehr. Die Aufregung pumpt mordlos durch deine Adern. Auf Rogogard musstest du auch um dein Leben kämpfen und hast deine Freiheit getötet. Aber dieses hier ist anders. Hinter dir hörst du jemanden angstvoll ein Gebet sprechen, vor dir stöhnen, ächzen und schreien die Kämpfenden. Ständig stößt jemand gegen dich, fasst dich an, um Halt zu finden. Du bekommst Hiebe ab und wirst nach wie vor, äh, wirst nach vorne gestoßen. Dann stehst du plötzlich ohne den Schutz anderer Kämpfer einem Gegner gegenüber. Weiter bei 99. Gut, dann schauen wir mal, was Abschnitt 99 für uns hat. Ah, jetzt kommt ein Gegner, äh, der wirklich ähm, für mich jetzt äh, machbar ist. Nämlich äh, mit einem Geschicklichkeitswert von 16, mit einem Karma-Wert von 10 und einer Lebensenergie von 12. Mit einem Schwert bewaffnet und einer ledierten Rüstung. Ja, jetzt äh, muss ich noch einmal ganz kurz nach vorne schauen. Ne, das äh, ging jetzt einfach nur hin und her. Ne? Genau. Alles klar, das wird ein etwas längerer Kampf. Erstmal äh, geht es damit los, ich habe einen Geschicklichkeitswert von 16, der Gegner hat auch einen Geschicklichkeitswert von 16. Dann schauen wir mal, wer den ersten Schlag setzen kann. So, bei mir ist 16 plus 1, 17, fängt schon mal super an. Der Gegner hat eine 5, ja. Er macht mit seinem Schwert zwei Schaden. Mein Helm und meine Rüstung machen bei mir minus zwei Schaden. Das bedeutet, wir kommen bei null raus. Interessant. Das bedeutet, äh, ja, der äh, kann mir keinen Schaden wirklich zufügen. Jetzt bin ich ein bisschen äh, verwirrt. Äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich irgendwas übersehen, dass es einen Basisschaden gibt oder nicht. Ähm, nö. Ah, okay, alles klar. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Für jeden Treffer verliert der Verwundete drei Punkte seiner Lebensenergie, sofern er keine Rüstung oder Artefakte oder ähnliches besitzt, die ihn vor der Gegner Wirkung der gegnerischen Waffe schützen. Wenn die Waffe Besonderheiten besitzt, wird dies im entsprechenden Spielabschnitt erwähnt. So, das bedeutet, dadurch, dass der Gegner mich getroffen hat, drei, ähm... 3 Schaden als Basis, plus 2 sind 5 Schaden. Minus 2 äh, durch meinen Helm und meine Rüstung. Das bedeutet, ich bekomme 3 Schaden. Dann bin ich jetzt bei 29. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt äh, geht es weiter. Äh, wieder zwei Geschicklichkeitswerte ne, oder zwei Geschicklichkeitswürfe. So, diesmal bin ich bei 18 und der Gegner ähm, bei 17. Das bedeutet, ich habe jetzt drei Basisschaden mit meinem Schwert zwei Schaden. Das bedeutet, der Gegner, der jetzt noch zwölf Lebenspunkte hat, bekommt von mir ähm, fünf Schaden minus eins durch seine ledierte Rüstung. Das bedeutet vier Schaden. Gut, dann ist er jetzt noch bei acht Lebenspunkten. Nächste Runde. Oh, diesmal äh, habe ich richtig gut gewürfelt, Sch sehr schön, äh, und zwar eine 5, jetzt sind wir bei 21 gegen 21, hm. alles klar, jetzt geht's äh, los, ähm, die Geschicklichkeitswerte sind gleich, das bedeutet, ich muss jetzt äh, eine Karmaprobe werfen, Na, äh, der Gegner hat einen Karma-Wert von 10 und ich 16, das sollte ich schaffen, ja, alles klar, 22, da kommt der Gegner nicht drüber. Das bedeutet, ich treffe wieder. Das bedeutet, nochmal vier Schaden für den Gegner. So, treffe ich ihn jetzt nochmal, ist der Gegner hinüber. Schauen wir mal, ob das gelingt. Okay, 16 und ich habe eine 3 gewürfelt. Da bin ich bei 19. Schauen wir, was der Gegner hat. Er hat ein weniger das bedeutet, ich habe getroffen und ich habe den Gegner besiegt. Sehr schön. Zweiter Kampf oder erster Kampf gegen einen mir ebenbürtigen Gegner und nicht mir überlegenen Gegner äh, hat mir einen Sieg beschert. Das bedeutet, weiter geht's bei 401. So, äh, 383, 386, 400, 401. Nur auf deinen Gegner konzentriert attackierst du den Zulandria ohne Unterlass. Bereits ermüdet von dem Kampf hat er Schwierigkeiten angemessen, auf deine Schwerthiebe zu reagieren. Und einzig sein erschreckender Wille stärkt ihn in seinem letzten Kampf. Angestachelt von den Kriegsgeschehen und der Überlebensangst steckst du ihn in wenigen Schlägen nieder und stößt, einen, äh, stößt einem anderen dein Schwert äh, durch den ungeschützten Hals. Oh. Zwei weitere Gegner treten an seine Stelle ein und kommen besudelt mit Schmutz und Blut auf dich zu. Weiter mit 306. Oh oh. Gut, äh, ich hoffe mal, dass ich nicht jetzt gegen zwei Gegner gleichzeitig kämpfen muss. Äh, doch. <lacht> Scheiße. <lacht> Alles klar. Jetzt geht es äh, gegen zwei Gegner. Der erste ähm, hat einen Geschicklichkeitswert von 15,9 Lebensenergie 10. Also schreibe ich mir das auf. 10 Lebensenergie Nummer 1. Und der zweite Geschicklichkeit 16,11 Lebensenergie 11. So, der erste ist mit einer Axt äh, bewährt und einer Rüstung und der zweite mit einem Kurzschwert. Die Axt äh, macht nochmal drei Schaden und seine Rüstung äh, nimmt ihm einen Schaden. Und der zweite hat nur das Kurzschwert, was zwei Schaden macht. Jetzt bei äh, mehreren Gegnern ist es so, ähm, ich werfe tatsächlich auf äh, alle Geschicklichkeitswürfe oder beziehungsweise ich mache drei Geschicklichkeitsproben. Einmal für mich, zweimal für den Gegner. Und äh, derjenige mit der höchsten Zahl, der hat... Die Runde, da oder der macht den Schlag. So, dann würfel ich jetzt erstmal für mich. Ich habe einen Geschicklichkeitswert von 16. Schauen wir mal, was der Würfel mir bringt. Ich habe eine 18. So, jetzt ist Gegner Nummer 1 dran. Er hat eine 19. Sch sieht schon schlecht für mich aus. Und der zweite hat auch 19. So, ähm, ja, dann geht es bei den beiden um die Karma-Proben. Der Erste hat 9 und der Zweite hat 11. Die dürfen sich jetzt darum streiten, äh, wer mir eins verpasst. Ich hoffe, der mit dem Karma wert 11, weil der macht weniger Schaden. Nummer 1 hat jetzt 14 Karma. Nummer 2 hat äh, 12 Karma. Ja, das ist jetzt blöd für mich gelaufen. Äh, das bedeutet, er macht jetzt 6 Basisschaden, minus 2 sind dann noch 25 Lebenspunkte für mich da ich vier Schaden bekommen habe. So, nächste Runde. Geschicklichkeitswürfe. Ich habe eine 18, Gegner 1 hat natürlich eine 21, Gegner 2 eine 17. Ja, Gegner 1 darf wieder äh, vier Schaden an mich verteilen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast. Auf steady.de Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. So, läuft ja richtig, richtig gut für mich. Schauen wir ja nochmal. So, Geschicklichkeitswürfe. <lacht> ich ich habe wieder eine 18. Oh, 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 der Zweite hat äh, eine 16 und Gegner Nummer 2 hat 22. Super. Äh, läuft für mich, alles klar. Ähm, der Zweite macht zwei Schaden. Dadurch, dass ich eine Rüstung habe, werden die wieder abgezogen. Das bedeutet, ich kriege nur den Basisschaden und ich habe noch 18 Lebenspunkte. Läuft richtig, richtig gut für mich. Ja, herrlich. Äh, wir sind gleich in der Stunde durch. <lacht> Hoffen wir es nicht. Ah, jetzt, jetzt läuft es richtig gut. Jetzt läuft es richtig gut, äh, Geschicklichkeitswurf. Äh, ich bin jetzt bei 16 plus 5, 21. Gegner 1. Hat eine 19. Gegner 2. Eine 19. Jawohl. Herrlich, jetzt kann ich mich entscheiden, äh, will ich Gegner 1 oder Gegner 2 einen Schaden zufügen? Ich werde es mit Gegner 2 machen, weil der keine Rüstung hat und äh, die volle äh, äh, Kraft meiner Schäden bekommt. Anstatt 11 Lebenspunkte hat er nur noch 6, weil er 5 Punkte Schaden von mir bekommt. Gut, nächste Runde, Geschicklichkeitswürfe. Ich bin bei einer 19, Gegner 1, auch bei einer 19, Gegner 2. Der ist bei einer 21. das bedeutet, ich kriege wieder drei Schaden. Ah, ob ich das wieder überlebe oder ob wir wieder von vorne anfangen müssen, schauen wir mal. Sollte es so sein, dass ich äh, den Sterbi mache, gehe ich wieder äh, einfach nur eins zurück ähm, zu dem ersten Gegner, weil äh, eine andere Möglichkeit habe ich jetzt an dieser Stelle eigentlich nicht. So, ich habe einen Geschicklichkeitswert von 19 gerade. So, Gegner 1, 18, Gegner 2, eine 17. Das heißt für mich, ich darf Schaden verteilen. Und das geht an die Nummer 2, welcher jetzt nur noch einen Lebenspunkt hat. Also ich muss nur noch einmal treffen, dann ist der erste Gegner weg. Schauen wir mal, wie es äh, mir so ergeht. Ich habe eine 18. Äh, nee, 19. Ah, ja, nochmal 19 für den ersten Gegner. Gegner 2 hat 18. Das bedeutet Karma Probe. Ähm, ja, die Karma-Probe habe ich definitiv bestanden, weil ich ähm, äh, äh, Genau. Weil ich so viel mehr Karma-Punkte habe als der erste Gegner. Und dadurch, dass ich mit dem ersten Gegner ausgefochten habe, wird er Schaden von mir bekommen. So, äh, ich mache 5 Schaden und durch seine Rüstung kriegt er einen Schaden. Das bedeutet, er bekommt 4, hat noch 6 Lebenspunkte. Gut, dann wollen wir weiter. Ich habe eine 3 gewürfelt, Geschicklichkeit 16, also 19. Schauen wir mal, was Gegner 1 hat. 16, Gegner 2, auch 19. Karma-Probe. Ja, sein Karma-Wert ist ein bisschen höher. Das ist für ihn kein automatischer Miss, weil äh, mit einer 5 oder 6 ähm, kann er mich, oder beziehungsweise wenn ich eine 1 würfle und er eine 6, kann er es noch schaffen. Ich würfle eine 6, alles klar. Karma hat zugeschlagen und er ist weg. So, Nummer 1 ist tot. Nummer 2 lebt noch, beziehungsweise andersrum. Gegner 1 lebt noch, Gegner 2 habe ich zur Strecke gebracht. Das bedeutet, ich muss nur noch zwei Geschicklichkeitswürfe äh, machen. Schauen wir mal. So, Geschicklichkeit für mich. Ich bin bei einer 20 und der Gegner muss jetzt mindestens 5 äh, haben. Hat er nicht. Er hat nur vier. Das bedeutet, er kriegt automatisch Schaden. Durch seine Rüstung äh, bekomme ich äh, oder schaffe ich nur einen Schaden weniger. Äh, so. Er hat jetzt noch ähm, zwei Lebenspunkte bedeutet. Beim nächsten Schlag ist er weg. Hoffentlich. Schauen wir mal. Geschicklichkeitswurf. Oh, das wird jetzt knapp. Jetzt bin ich bei 18. Äh, bei äh, vier vom Gegner Kriege ich den Schaden nein er kriegt nur eine 2 das bedeutet ich mache schaden und er ist weg das war jetzt schon ein bisschen heftiger das war ein bisschen heftiger gut ich habe gewonnen also geht's bei 24 weiter ich hätte natürlich auch flüchten können aber rach ne, flüchten <lacht> niemand will flüchten gut vielleicht sollte ich das mal machen aber schauen wir mal weiter geht's. »Der Strom der Angreifer scheint einfach nicht enden zu wollen. Wie ein Berserker schlägst du um dich und registrierst im Eifer des Gefechts nicht mehr, wie viele Gegner dein Schwert zu spüren bekommen. So mancher Hieb der Feinde findet auch bei dir sein Ziel, aber die Götter sind mit dir. Keine ernsthaften Verletzungen zwingen dich, einen Weg aus dem Gefecht zu suchen.« ja, keine ernsthaften Verletzungen würde ich jetzt nicht so sagen. Ich habe nur noch 15 von 32 Lebensenergie. Das ist nicht mehr so viel. Jedoch verletzt dich allmählich die Kraft. Das Gewicht der Rüstung liegt inzwischen wie Blei auf deinen Schultern und drückt dich in den 10 Morast. Das Atmen fällt dir schwer und der Hustenreiz wird unerträglich. Und ich kriege einen Lebenspunkt abgezogen. Herrlich, herrlich, da freue ich mich. Jetzt habe ich nur noch 14. Lange kannst du die Stellung nicht mehr halten. Rückzug zum Kräftesammeln oder die Zähne zusammenbeißen und weiterkämpfen. Ja, normalerweise wäre ich ja so äh, Fraktionen auf, äh, ne, hier schön Schellen verteilen, aber ich glaube, bei meiner Lebensenergie wäre es vielleicht ein bisschen besser, wenn ich ähm, das Kräftesammeln nehmen würde. Alles klar, dann geht es weiter bei 327. So, und da sind wir auch schon. 327. Eine Karma-Probe gegen 18 wird dir über das Gelingen deines Rückzuges entscheiden. Okay, das bedeutet, ich habe Karma 16. Ich muss mindestens eine 2 würfeln, damit das Kräfte sammeln und der Rückzug gelingen. Hoffen wir mal, dass das klappt. Jawohl, eine 6. Besser geht's nicht. 22. Ich habe es geschafft. Also geht es weiter bei 201. Ehrgeizige Verteidiger lassen dich rückwärts hindurchschlüpfen, um endlich in erster Reihe stehen zu können. Der Hass steht den Männern deutlich ins Gesicht geschrieben. Klirrendes Metall, Todes- und Kampfgeschrei lärmen in deinen Ohren. Es dauert viele Schritte, bis du erstmals durchatmen kannst. Mit zitternden Händen reibst du dein schmerzendes Gesicht. Nicht weit neben dir schlägt ein brennender Komet in die Erde und zwei Männer vergehen augenblicklich in den Flammen. Die Hitze schlägt dir entgegen und lässt dich zwei unsichere Schritte rückwärts taumeln. Festerer Boden gibt dir Genügendheit, dass du nicht fällst, aber ein Blick nach unten zeigt dir, dass du auf einem leblosen Körper stehst. Bei Uldrail, dem Gerechten, flüsterst du benommen und springst von der Leiche. In einiger Entfernung kämpft Sinoret gegen eine Flut entschlossener Uldater und Kensustriana. Habe ich schon eigentlich mal gesagt, dass die äh, Namen äh, der Völker echt fies auszusprechen sind? Ist ja fast wie Chemie hier. <lacht> Weiter geht's. Tiefe Wunden klaffen in seinem monströsen Leib. Speere stecken in seinem Fleisch. Schlägt er mit seiner Deichsel ein Dutzend Angreifer fort, attackieren ihnen gleichzeitig viermal so viele von anderen Seiten. Gegen diese Übermacht hat selbst Sinorit keine Chance und so stürzt er schließlich wie eine gefällte ultra -E leiche Ach so, ich glaube, das soll ultra e eiche heißen. Gut, <lacht> ich sag ja komische Namen hier. Komische Namen. Sinoret ist tot, flüsterst du ergriffen und dann rufst du Sinoret ist gefallen. Was den Zulandrian die Entschlossenheit nimmt, stärkt deine Verbündeten und das Ende des Krieges ist nahe. Für einen Spion hast du einen guten Krieger abgegeben. Schmerzen mischen sich unter die Erschöpfung und du setzt dich dorthin, wo du gerade stehst. Weiter geht's bei 40. Schauen wir mal, was 40 für uns bereithält. Wir haben gesiegt, holte ich eine Rauschtimme aus deinem Dämmerzustand. Bist du verletzt? Vor dir steht ein Priester in blutiger Robe. Seine müden Augen blitzen dich freundlich an. Uldra war mit uns, mein Freund. Leg deine Waffe nieder und komm. Zahlreiche Schnittwunden und Prellungen werden nicht mehr durch Kampfrausch zum Schweigen gebracht und lassen dich ihre Auswirkungen im vollen Ausmaße spüren. Ächzend nimmst du die Hilfe des Priesters an, wankst über das Blutfeld zu dem notdürftig errichteten Lazarett. Die friedliche Stille liegt wie ein Leichentuch über den verstümmelten Körpern. In deiner Erinnerung kannst du das Kriegsgeschehen noch immer in deinen Ohren Lärmen hören. Vorsichtig, äh, vorsichtig steigst du über die gefallenen Kameraden hinweg und versuchst nicht in ihre Gesichter zu blicken. Die Lager der Krankenstätte in der... Zirela und Heilkundige, die Verletzten versorgen, sind ein Bild des Elends. Aber mit der beruhigenden Gewissheit des Sieges, dankbar lässt du dich auf den zugewiesenen Platz fallen und schließt einfach deine ermüdeten Augen. Haben wir nun gesiegt? Bin ich schwer verletzt? Was hat der Priester eben gesagt? Verworrene Gedanken ziehen dich in einen tiefen Schlaf. Weiter geht's bei zwei. Ja, und während ich zur Nummer zwei Blätter, ja, diese Frage, bin ich schwer verletzt? Äh, ja, also wenn ich jetzt einfach mal auf meine Werte gucke, ja, bin ich. Also zumindest ordentlich verletzt. Ob schwer, weiß ich nicht, aber ordentlich. So, weiter geht es mit der Nummer zwei. Du erwachst aber, deine Augen bleiben noch einige Herzschläge geschlossen. Es riecht nach geronnenem Blut, Feunes und Brandwunden. Und du hörst ächzende und wimmernde Männer. Ich lebe noch, schreie, schleicht der erste Gedanke in deinen geschwächten Verstand. Das Lazarett beherbergt die verhältnismäßig wenigen Verletzten der gewonnenen Schlacht. Die großen Verluste sind nicht umsonst gew äh, gewesen. Erst ist Sinoret gefallen, dann ist Gowan in seiner Gier nach göttlicher Macht spektakulär vor den Augen der letzten Überlebenden vergangen. Du öffnest die Lieder und blinzelt geblendet von der Helligkeit der zwei Sonnen über dem geretteten Uldart. Dein Lager ist ein großer Strohsack unter freiem Himmel. Deine Habe liegt als, vergessen, äh, als vergessener, blutdurchtränkter Haufen neben dir im Gras. Noch immer ist der Fleck auf der Schulter deines Hemdes zu erkennen, wo dein Sohn Milch gespuckt hatte, Ugh. bevor sie dich gefangen nahmen. Damals in Rogogard. Eigentlich wolltest du es tragen, bis du keine Familie, äh, bis du deine Familie wieder in den Armen hältst. Aber der klägliche Überrest dieses Kleidungsstückes ist weder zweckmäßig noch kleidsam. Du verabschiedest dich von diesem Gedanken und versuchst aufzustehen. Eine junge Frau bemerkt dein Bemühen und eilt dir zur Hilfe. Sie trägt eine weite, graue Robe, die bis zu den Knöcheln reicht. Ihre Füße stecken in geschnürten Stiefeln. Mit sanften Bewegungen legt sie ein weiteres Strohkissen in deinen Rücken und drückt dich behutsam dagegen. Einige Wunden brennen wie Feuer. Du spürst jeden Knochen in deinem Leib und deine Lunge schmerzt. Du besitzt insgesamt nur noch zehn Lebenspunkte. Ja, wird, wird ja immer weniger. Herrlich, herrlich. Schauen wir noch mal von 14 auf 10 runter. »Lebendiger kann man sich nicht fühlen. Angestrengt, aber freudig, grinst du die Fremde an. Wir haben Gesicht?« Die Helferin nickt. Während sie deine Verbände kontrolliert, fallen dir ihre kräftigen Hände auf. Auch ihr Gesicht wirkt sehr herbe und trotzdem hübsch. Lange, dunkelbraune Haare, die sie mit, ihren, die sie mit einem Riemen zu einem Zopf zusammengefasst hat. »Wie schwer hat es dich erwischt?« »Ich muss heute noch weiter. Der Tag hier in Taromel hat mich schon zu viel Zeit gekostet.« Hinter dir lacht eine dunkle Männerstimme und dann tritt ein junger Mann neben die schweigende Frau. »Der Tag?« Ungefähr in deinem Alter sieht er bereits aus wie ein tingender Kriegsveteran. Eine dünne, ledierte Lederrüstung umspannt eng seinen gestählten Körper.« Jedoch verleihen Staub, Blut und unzählige Kratzer dem siegreichen Kämpfer den Eindruck eines Vagabunden. Er nimmt einen großen Schluck aus, dem Trink, aus einem Trinkschlauch und bietet ihn dir an. Danach setzt du die Öffnung an deinen Lippen, trinkst etwas Wasser. Kühl rinnt es deine trockene Kehle hinab. Ja, ich habe gerade auch, merke ich gerade, eine trockene Kehle. Ich glaube, ich werde gleich mal ganz kurz was trinken. Die Schlacht ist fünf Tage her und ich nehme an, dass du dich ganz langsam mit kleinen Schritten auf den Weg machen kannst. Aber Vorsicht, Kamerad. Du siehst noch mehr wackelig aus. Weiter bei 255. So, äh, das nutze ich jetzt gerade mal, um einen kleinen Schluck zu trinken. Eine Sekunde. Ah, sehr gut. So, dann gucken wir bei 255 weiter. Und ich merke gerade, die Zeit rinnt ja unheimlich. Wir haben schon 46 Minuten auf der Uhr. Krass. So, 255. Hast du fünf Tage gesagt, du überlegst kurz. Das kann nicht sein, so schwer hat es mich doch gar nicht erwischt. Die Wunden waren nicht dein Problem, mein Freund. Du hast Fieber bekommen und dein Husten sollte sich ein Zerela anhören. Klingt gar nicht gut. Meine Schwester hat dich Tag und Nacht umsorgt. Stolz legt er einen Arm um dich und um die schweigende Frau, die leicht ihren Kopf neigt und dabei mit einer Hand ein glänzendes Amulett um ihren Hals berührt. Aber ich habe dir etwas gegen den Husten besorgt. Das wird vorerst helfen. Er reicht dir eine Pfeife und einen Beutel mit Tabak, der intensiv nach einem Zusatz riecht. Ah, äh, so... Hier steht jetzt, schreibe die Gegenstände auf deine Liste. Der Tabak reicht für 10 Füllungen. Ne? Also gehen wir wieder in meinen Charakterbogen. Äh, Pfeife mit Tabak für 10. Pfeife äh, mit Tabak. Ja, und dann 10 Füllungen. So, dann hätten wir das auch erledigt. Ähm, gut, dann geht's jetzt gleich direkt weiter. Eine Sekunde. So, weiter jedet. Meinen aufrichtigen Dank, sagst du benommen. Kein Grund, Trübsal zu blasen. Mein Name ist Marsek und das ist Alika, meine Zwillingsschwester. Sie sagte, du willst nach Touris reisen? Deine Dankbarkeit wandelt sich in Argwohn. Woher? Dein Blick wandert zu deiner Kleidung, aber selbst wenn sie das Geheimversteck in dem Futteral deiner Jacke gefunden hat, befindet sich nichts darin, was dein Vorhaben verraten könnte. Oh, ganz ruhig, Soldat, hebt Marsek äh, verstehend seiner Hände. Du hast im Fieberwahn gesprochen. Irgendwas von einem rogogardischen Hund, den du Zuland vorwerfen willst, nachdem du deine Frau seinen Fängen entrissen hast. Oder so ähnlich. Den genauen Wortlaut wollte sie mir nicht wiedergeben, aber er muss hässlich gewesen sein. Breit grinsend nimmt er äh, nimmt er den mahnenden Ellbogenstoß seiner Schwester hin. Dann tut sie etwas Merkwürdiges. Ihre Finger vollführen schnelle, eigenartige Gesten, die sich ihr Bruder gelassen ansieht, bis er schließlich übersetzt. Sie will wissen, ob wir dich begleiten können. Wir können wir kommen aus Touris, aber von unseren Leuten ist keiner mehr übrig, den wir kennen. Meine kleine Schwester fürchtet sich vor zulanischen Wegelagerern und meint, ich sei nicht Schutz genug. Und dass du keinen weiteren Tag mehr an diesem trostlosen Ort vorbei möchtest. Passt uns ganz gut. Also was sagst du? Sie ist stumm. Nun verstehst du endlich, warum sie bislang keinen Ton gesagt hat. Ängstlich sieht sie jedoch nicht aus. Wie, äh, eher wie eine Kriegerin. Stimmst du zu? Oder lehnst du ab? Ja, das ist jetzt eine richtig gute Frage. Um, so ein bisschen Hilfe wäre wahrscheinlich nicht schlecht, in der Gruppe unterwegs zu sein. Auch wenn ich die beiden nicht kenne, ist vielleicht nicht die blödeste Idee. Also geht es weiter bei 121. So, da sind wir auch bei 121 gelangt. Klingt vernünftig. Wann reisen wir ab? Weiter bei 261. Einverstanden, Aber nur bis zur nächstgrößeren Stadt. Ich kann nicht noch mehr Zeit verlieren. Und wenn mein Zustand es zuletzt, dann will ich auf dem Weg nach Tours möglichst wenig rasten. Gut, jetzt habe ich wieder eine, ähm, eine Auswahl. Äh, entweder mache ich den Yo, äh, geil wird's, ne? lasst uns los. Oder, ja gut, wenn es sein muss, kriegen wir hin. Aber ne, sobald wir an, äh, da und da angekommen sind, verpisst ihr euch wieder. Ah, schwierig. Mache ich den super freundlichen oder eher so den einsamen Wolf? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ähm, komm, ich mache einfach, was ich selber machen würde. Äh, klingt vernünftig. Wann reisen wir ab? Und weiter geht's bei 261. Wahrscheinlich werde ich jetzt äh, ganz viel aufschreiben müssen. Nein, tatsächlich nicht. Nachdem du dich gewaschen hast und etwas gegessen hast, wenn du willst. Du streichst dir in einer fahrigen Bewegung über das stoppelige Gesicht und nickst zustimmend. Etwas zu essen wird die Lebensgeister wieder wecken. Alika klatscht erfreut in die Hände. Ich werde euch sicher nach Touris bringen, versprichst du. Plus ein Karma. Uh, geil. Karma. Plus eins. Noch, nicht elf. Siebzehn. So, so ist richtig. »Wir treffen uns dort bei den Bäumen, wenn du fertig bist. Wir organisieren Proviant und Pferde«, sagt er. Deutet munter in eine Richtung und verschwindet dann mit seiner freudestrahlenden Schwester zwischen den Krankenlagern. Weiter bei 331. Die Baumgruppe ist ein kleiner Hain, der wie vergessen auf der grünen Ebene steht. Weiter abwärts kannst du ein Moor entdecken, was dich an Touris erinnert. Das Nachbarland ist durchsetzt mit Sümpfen und Moorgebieten. Eine unbequeme Reise wartet auf dich. Du durchsuchst deine Taschen, was dir nach allem noch geblieben ist. Und machst dich langsam auf den Weg. Die letzten Tage liegen wie Blei in deinen Knochen. So, jetzt muss ich einmal kurz ins Glossar gucken. Und zwar bei G6. Da war der Hinweis für mich, was ich da alles noch habe. So. Dann schauen wir doch mal. Ich habe noch einen Metallring. Den schreibe ich mir auf. Metallring. Äh, den du auf der Überfahrt von Tarwin auf den Planken des Schiffes gefunden hast. Der Ring passt über deinen kleinen Finger und ist glatt wie ein Schmuckstück. Ein Schwert, das zwar nicht wie ein, äh, das zwar nicht dem Zweihänder entspricht, mit dem du dich in den Krieg gestürzt hast, doch für die bevorstehende Reise ist es eine gute Waffe. Ja, so wie es aussieht... Ähm, werde, äh, habe ich jetzt äh, gar keine Ausrüstung mehr, sondern nur noch äh, das Schwert. Dann werde ich meinen Konstitutionswert erstmal wieder zurücksetzen. Und äh, das Schwert hat ein Gewicht von 1. Das bedeutet, ich habe noch 16 Konstitutionen. Aber das Schwert macht auch nur einen Schaden. So. Und der Brief von König Perdor. König Perdor ist bekannt für seine ausgeprägte Vorliebe für süße Naschereien und seine Verschlüsselungen bereiten dir ein wenig Schwierigkeiten bei der Auflösung. Demaskiert kehrt heim, erreichte dich auf Verbrog. die Warnung viel zu spät. Aber die zweite Seite des Rezeptes kannst du einfach nicht enträtseln. Du hast die Buchstaben vorwärts und rückwärts über die Zahlen gelegt, hast nach einem Schema für die Zahlenvergabe gesucht und Nächte mit der erfolglosen Dekodierung verbracht. Jetzt gibt es erstmal so ein bisschen ein Rezept. vier Esslöffel Kokosnüsse, fünf Esslöffel Pinienkerne, 13 Walnüsse, eine Muskatnuss, 19 Pistazien, 11 Haselnüsse, 9 Erdnüsse, 5 Gramm Trüffelschokolade, 18 Paranüsse, 20 Gramm Karamell, 11 Unzen Butter, 5 Pfund herbe Schokolade, 8 Unzen Mehl, 18 Unzen Marzipan, 20 Unzen Zuckerguss, 8 Unzen Orangenkonfitüre, äh, 5 Pfund Zucker, 9 Unzen Mangoextrakt, 13 Unzen Safran. Alles vermischen und dann vorsichtig backen. Guten Appetit! Das klingt äh, nach einem sehr nusslastigen Rezept, äh, ja. Und auf der zweiten Seite steht auch, es geht noch weiter, okay. 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 130 Gramm Margarine, zwei Eier, 7 Esslöffel Erdbeermarmelade, 100 Gramm Zucker, ein halbes Pfund Butter, 2 Esslöffel Vanillezucker, 4 Esslöffel Wasser, 200 Gramm gehackte Haselnüsse, 200 Gramm gemack, äh, gemackte, äh, gehackte hand äh, 200 Gramm gehackte Mandeln, 250 Gramm Vollmilchschokolade und ein Esslöffel Zitronensaft. Zurück zum Spielabschnitt. Ja gut, äh, jetzt kriege ich äh, langsam Bock auf irgendwas Süßes. Ne? Das Ding ist ja, wie gesagt, sehr Zucker und sehr äh, Nusslastig. Interessant, interessant, interessant. So, äh, wo waren wir? Alles klar. Ja, weiter bei 20. Da sind wir jetzt bei 20. Gedanken verloren spielst du mit dem Metallring zwischen deinen Fingern, als sich lange, nachdem du die Bäume erreicht hast, die Zwillinge dem Hain nähern. »Ein anderes Pferd haben wir nicht kriegen können für dich«, schalte Maseks Stimme freundlich von dem Rücken eines kraftvollen schwarzen Hengstes. In seiner Hand hält er die Zügel eines Ackergauls und verzieht entschuldigend das Gesicht. »Aber er wird dich tragen und ist schneller als du.« Alika grinst belustigt. Ihr grauer Reiseumhang verdeckt den Rücken ihres weißen Tieres vollkommen. Behindert durch deine Verletzung, schwingst du dich trotzdem mühelos auf den sattellosen Pferderücken und nimmst die Zügel entgegen. Danke, sagst du und nickst dem jungen Kämpfer zu und trittst dem Tier in die Flanken. Weiter bei 469. 469, 469, eine Sekunde, fast da. Nach den Tagen im Lazarett ist das Reiten sehr anstrengend. Je mehr du ins Schwitzen gerätst, je stärker musst du husten. Der Gaul hat seine besten Jahre lange hinter sich gelassen und kann mit den Pferden deiner Begleitung, äh, Begleiter nicht mithalten. Ihr habt das Lager kaum hinter dich gelassen, äh, da bittest du um eine Rast. Weiter bei 57. Du kannst etwas von der Kräutertabakmischung gegen deinen Hustenreiz rauchen. Merke dir diese, äh, merke die Abschnittsnummer und siehe 253. Dann schauen wir mal 253. Notiere folgendes auf deinem Heldenbogen. Die Kräuter Tabakmischung reicht für 10 Pfeifenfüllungen. Wenn du eine Füllung verbraucht hast, streiche sie ab und die kommenden Proben erschweren sich um plus 1 für die Dauer von 5 Spielabschnitten. Okay. Das bedeutet, ich habe jetzt noch 9 Füllungen. So. Und 5 äh, Abschnitte... Alles um 1 eher schwert. So, dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Da da, 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 Genau. Wenn du die Mischung nicht rauchst, gibt es minus einen Lebenspunkt. Ja, gut, dann äh, entscheide ich mich fürs Rauchen. Ne? Das ist sowieso irgendwie interessant, ne, das, das, das Rauchen, ne, alle natürlich weiß man ja, rauchen ist nicht gesund, ne, aber hier in dem Falle ist das nicht rauchen nicht gesund. interessant. So, dann geht es jetzt weiter mit der mit der Geschichte. Deine neuen Gefährten schauen dich besorgt an, was auch immer du dir auf Rogograd eingefangen hast, es scheint langsam deine Lungen zu zerfressen. Je schneller du in Touris ankommst, umso besser. Alika reicht dir Wasser und Brot mit einem Stück Käse. Sie lächelt dich an und vollführt mit ihren Händen ein paar Bewegungen, die irgendetwas ausdrücken sollen. Du zuckst mit den Schultern und schüttelst ratlos den, deinen Kopf. Sie ist nicht nur stumm, äh, sie ist nur stumm, nicht taub, lacht ihr Bruder. Meine Schwester wollte wissen, wie es dir geht. Oh, gut. Es ist unangenehm, sich nicht mit ihr unterhalten zu können. Du kannst die Zwillinge bitten, dir die Zeichensprache nahezubringen. Oder willst du gleich weiter und sagst, ich brauche dringend ein besseres Pferd? Masek nickte mit einem gewinnenden Lächeln. Dann wollen wir uns mal auf die Suche begeben. Ich werde jetzt einfach mal ähm, den Part mit der Zeichensprache überspringen. Die Zwillinge wissen, wie es um deine Gesundheit steht und du fragst dich, ob du wirklich ihretwegen, äh, ob du sie ihretwegen begleiten sollst oder andersherum. Bis zum Abend habt ihr das Lazarett ein gutes Stück hinter euch gelassen, weiter bei 180. Ja, und äh, mit diesem Cliffhanger lasse ich euch in den heutigen Abendtag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Wir hören uns in einer Woche wieder mit dem nächsten Teil und beziehungsweise mit dem zweiten Teil meines Abenteuerbuchs, was ich hier gerade durchspiele. Lebt lang und in Frieden! Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.